1: Neue Arbeitswoche, neue Stimme um Viertel vor acht bei uns und die gehört in dieser Woche Pfarrer Dr. Bruno Hühnerfeld aus Freiburg. Er ist geistlicher Mentor für die Theologiestudierenden an der Universität Freiburg und Hochschulseelsorger an der KHG in Freiburg-Littenweiler und an der KHG Katholischen Hochschule. Herzlich willkommen bei uns.
0: Schöne Grüße nach Köln.
1: Wir werden in den kommenden Tagen ja viel über Sie erfahren. Das gehört ja zu unserem Gespräch über das Tagesevangelium morgens immer dazu. Heute möchte ich aber erstmal was über Ihren Beruf wissen. Sie sind Studentenpfarrer und empfinden es mhm. als Glück, mit den Studierenden zusammenzuarbeiten, haben Sie uns verraten. Was gibt Ihnen das denn?
0: Ja, wenn man mit Studierenden arbeitet, ist es eine riesige Herausforderung, weil man sich ständig auf neue Menschen einlassen muss. Heute beginnt in Freiburg das Semester. Nachher ist eine große Runde, wo wir in die Universität gehen uns vorstellen, man lernt ständig neue Menschen kennen und auch die Lebenswelten der jungen Menschen ähm, sich immer wieder darauf einzulassen, was bewegt sie. Also man kann nicht sich im, im eigenen verbleiben, wie ich die Welt schön finde, sondern Junge Menschen fordern einen heraus und ich glaube, das ist gerade für einen Seelsorger besonders wichtig.
1: Die Kirche erreicht ja die jungen Leute nicht mehr. Warum, da müssen wir nicht drüber reden. Da gibt es viele Gründe, die auch bekannt sind, denke ich mal. Im eigenen Umfeld kann ich das auf jeden Fall nur unterschreiben. Sie haben viel mit Menschen zwischen 20 und 30 zu tun, mit Studierenden. Wie wirken Sie in Ihrem Beruf vielleicht sogar gegen diese Entwicklung? Gehen wieder auf die Menschen zu?
0: Ja, ich persönlich glaube, dass ähm, persönliche Beziehungen, dass ähm, das, das Wichtigste ist eigentlich in der Seelsorge, dass sie mich als Menschen erleben, als authentischen Menschen erleben, als jemanden, der Freude am Glauben, der Freude in der Kirche hat, aber auch, dass junge Menschen sich ernst genommen fühlen. Ich glaube, das merkt man ja überall, auch in den politischen, gesellschaftlichen Bereichen, wo sie sich engagieren, in den ganzen Umweltschutzbereichen und äh, Demonstrationen. Junge Menschen wollen ernst genommen werden. Und wenn sie mich erleben als jemanden, der den Glauben und die Kirche liebt und gern hat. Aber auch Sie merken, ich nehme Sie ernst. Ich glaube, dann ist eine gute Basis gelegt, dass Sie, sich auch, dass Sie die Kirche als eine Gemeinschaft entdecken, die für Sie die richtige ist.
1: Und jetzt haben Sie eben schon gesagt, das Semester geht jetzt bei Ihnen wieder los. Hm. Wie sieht da Ihre Woche aus? Es gibt ein paar Veranstaltungen. Sind Sie auch als Seelsorger dann schon aktiv?
0: Ja, eben genau. Also, Nachher gehen wir an die Universität Freiburg, an die katholische Fakultät. Da machen wir immer, bieten wir Kaffee und Brezeln an, versuchen uns kennen vorzustellen. Ich arbeite ja für das Erzbistum Freiburg, für diejenigen, die in den pastoralen Dienst wollen. Und wir wollen, wir werben natürlich für Theologiestudierende, dass sie auch sich für uns interessieren. Dann sind bald schon die ersten Sitzungen, Semesteröffnungsgottesdienste in den verschiedenen Hochschulgemeinden müssen vorbereitet werden. Sitzung mit den Studierenden, wie wollen wir das Semester angehen. Also diese Woche wird heiß und da wird viel geplant und geredet und sich kennengelernt. Ich freue mich darauf.
1: Ein erster Einblick in das Berufsleben von Pfarrer Hühnerfeld. Jetzt schauen wir uns das erste Evangelium in dieser Arbeitswoche an. Wir schauen gemeinsam ins Lukas-Evangelium. Da geht es heute um reiche Ernte.
0: Dom Radio, das Wort
2: Aus dem Lukas-Evangelium. In jener Zeit bat einer aus der Volksmenge Jesus, »Meister, sag meinem Bruder, er soll das Erbe mit mir teilen.« Er erwiderte ihm, »Mensch, wer hat mich zum Richter oder Schlichter bei euch gemacht?« Dann sagte er zu den Leuten, »Gebt Acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier, denn der Sinn des Lebens besteht nicht darin, dass ein Mensch aufgrund seines großen Vermögens im Überfluss lebt.« Und er erzählte ihnen folgendes Beispiel. Auf den Feldern eines reichen Mannes stand eine gute Ernte. Da überlegte er hin und her Was soll ich tun? Ich weiß nicht, wo ich meine Ernte unterbringen soll. Schließlich sagte er So will ich es machen. Ich werde meine Scheunen abreißen und größere bauen. Dort werde ich mein ganzes Getreide und meine Vorräte unterbringen. Dann kann ich zu mir selber sagen Nun hast du einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Ruh dich aus, iss und trink und freu dich des Lebens. Da sprach Gott zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht wird man dein Leben von dir zurückfordern. Wem wird dann all das gehören, was du angehäuft hast? So geht es jedem, der nur für sich selbst Schätze sammelt, aber vor Gott nicht reich ist.«
1: Unsere heutige Textpassage aus dem Lukas-Evangelium und wir sprechen darüber mit Pfarrer Bruno Hühnerfeld. Von welchen Schätzen spricht Jesus hier im letzten Satz?
0: Jesus bringt, wenn er uns vom Reich Gottes erzählt, ja immer merkwürdige Typen als Vorbilder. Gestern hörten wir von dem ungerechten Richter. Er bringt Kriegsherren, ungerechte Verwalter, die vieles ganz schlecht auch verteilen. Und heute diesen reichen Mann, der so viele Schätze sammelt und der ist uns halb Vorbild. Und halb überhaupt nicht Vorbild. Vorbild ist er darin, dass er Schätze sammelt. Und auch Jesus will, dass wir Schätze sammeln. Davon spricht doch äh, er am Ende. Aber was er falsch macht, er sammelt die Schätze nur für sich. Und die, und die große Frage, die das Evangelium an uns stellt, ist, sammeln wir Schätze für Gott? Der Schatz, der hier angesprochen ist, ist, dass wir nicht habgierig sind. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir alle ähm, uns immer an die, auch die an die eigene Nase greifen müssen. Wo bin ich habgierig? Das heißt, übersetzt für unser Leben, wo denke ich vielleicht nur an mich? Wo will ich der Beste sein? Wo will ich das meiste für mich rausholen? Wo will ich vielleicht immer Recht haben? Oder vielleicht ganz allgemein ausgedrückt, gebe ich anderen auch Raum? dass sie auch leben dürfen. Und das entspricht dem Kleinen, in der Familie, ähm, bis ins Große. Und ich glaube, das große Geheimnis, das dahinter steht, dass wenn ich anderen nicht Raum geben kann, ihnen auch was gönnen kann, kann ich dann auch überhaupt Gott Raum geben. Und das ist ja, was Jesus in uns anregen möchte mit dem Begriff, heute drückt es aus mit dem Begriff des Wortes Schatzes, gebt Gott in eurem Leben Raum, damit eine Beziehung besteht und ihr in Gemeinschaft mit ihm leben könnt.
1: Jetzt geht es in der Geschichte, die Jesus erzählt, um einen Mann, der sozusagen fürs Alter vorsorgen will, damit er sich später zurücklehnen kann. Altersvorsorge ist in der heutigen Zeit unverzichtbar, auch wenn viele Leute sich natürlich nicht gerne damit beschäftigen wollen. Jesus spricht hier davon, dass der Sinn des Lebens nicht aus Überfluss besteht. Wie lässt sich denn diese Aussage heute noch deuten?
0: Ja, ich glaube auch gerade wir als Christen, ähm, die wir das auch so lieben, auch vielleicht auch an ähm, gut, vorgesorgen, gut vorzusorgen, ähm, müssen uns sagen lassen, wer zu sehr an sich denkt, denkt nicht mehr an das Reich Gottes. Und ähm, diese Vorsorge auch mit dem Alter, das heißt nicht, dass wir schlecht leben sollen. Jesus selbst hatte ja eine Kasse. Wie wir wissen, er hat selbst seinen Jüngern gesagt, wer arbeitet, soll auch gut essen und mhm. auch gut trinken. Aber Jesus will uns immer wieder aus dieser Spirale herausfinden. Wenn wir nur um uns selber kreisen, dann vergessen wir das Reich Gottes. Und das Erste, was für uns zählen muss, ist das Reich Gottes, dass die Liebe Gottes verbreitet wird. Und er verspricht uns dann, wenn euch das, wenn ihr wenn ihr das macht, dann geht es euch gut. Wir kennen ja auch das Evangelium von den Vögeln am Himmel, die Gott kleidet und von den Lidien am Felde, die er herrlich ähm, schmückt. Also, was äh, uns gesagt werden möchte, ist, euch soll es gut gehen, aber euer erstes Ziel, euer Herz, soll am Reich Gottes sein.
1: Unser erstes Evangelium mit Auslegung von Pfarrer Bruno Niederfeld. Morgen geht's weiter mit Ihnen und mit uns hier im Domradio. Bis morgen.
0: Vielen Dank.